Välkommen till Leve sammen, en podcast fra magasinet om de frustrerende, vanskelige, men også morsomme og uunngåelige utfordringene ved å være et parforhold. I studio sitter Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen. Hver uke svarer han leserne på spørsmål de har. Hej Frode. Hej. I studio sitter også statsviter Bent Sofus Tranøy, og de to har varit bestevenner siden de var barn. Velkommen, Bent. Tusen tack. Jeg heter Tonje Egedius, er journalist i A-magasinet, og i likhet med leserne har jeg tusen spørsmål når det kommer til kjærlighet. Og spørsmålet i dag er, hva gjør man med en man som koser sig gjerne og ikke tar vare på helsa si? Det har du fått et brev om, Frode. Ja, og den kvinnen som skriver, hun har en samboer som liker å kose sig. Han er glad i mat og drikke, og han er den siste som går hjem fra fest, og, og han drikker øl flere ganger i uken. Men hon däremot hon är er upptatt av att hålla sig i god form och hon är er upptatt av ett sunt kosthåll och nu är er hon bekymrad för mansen. Låt oss höra vad hon skriver. Vi har er bägge i mitten av 30-åren. Vi är er glada i varandra och många felles intresser. Dock skulle jag nog önska det var mer av det aktiva slaget. Han liker att kose sig och är er inte särskilt hälsobevisst. Blir heller inne en regnvärsdag än att gå en tur. Jag bekymrar mig för min sambors stillesittande livsstil. När jag tränger en utplåsning så tar jag en löpetur. Han går ut och dricker öl med vänner. Och då är er det inte snack om en 2-3 men upp mot 5 till 7 öl. Detta kan starta rätt efter jobb och vara till långt på kväll. Gärna en till två gånger i uken. I helgene går han gärna ut en av kvällarna. Han kan också ta sig ett par öl dagen därpå men jag upplever inte att han har ett alkoholproblem. Han är er medvetet övervektig och har högt kolesterol. Jag minner ham på att ta årliga hälsosäker. Jag hoppas om att han själv ska få ögonen upp och ta ansvar för egen livsstil eller att lägen faktiskt ska se si något. Men detta ser inte ut till att ske. Jag vet att han inte trives med sin egen vikt och att han är misundlig på vänner med tillsvarande livsstil som inte ser övervektig ut. Vi har snakket om dette, og han blir nog oppgitt når jeg prøver, kanskje litt for hardt, å overbevise ham om at mine sunne og riktige overbevisninger er svaret også for ham. Bent Sofus, kunne dette vært en av kompisene dine? Nej, det har jeg tenkt over. Det kunne det ikke vært. For det var helt påfallende i min nærmeste vennekrest, så tar jeg en sju-åtte mannlige venner som jeg hang sammen med gjennom studietiden. Vi ble liksom brått voksne, vi. Vi bikket 30 Och då började det komma unger, fast jobb och bolån. Det var da, ingen av dere som hang igen i den gamla drickerollen. Jo, det var säkert någon men de miste jag kontakt med för de syns för kanske att jag var dritkedlig på det, det tidspunktet för det var liksom att allvar hade skylt in över oss. Så det var det jag upplevde övergången från eh, ska si, de första ja, slutet av 20 de första par åren som 30-åring och så upp till 34 som ganska radikal. Då började ett helt nytt kapitel i livet hvor ingen av de jeg stod nær levde på den måten som, som kvinnen i dette brevet beskriver at hennes mann gjør. Men, men er det viktig å takle overgangen fra 20-årene til 30-årene på en god måte? Altså, jeg, en tanke som slo mig når, når, når jeg leste dette brevet her, er at altså, han fyren her er jo åpenbart en veldig charmerende mann. Midtpunkt på festen. Han virker klok og varm, og du merker at hun skriver om han med en ikke, ikke ubetydelig grad av kjærlighet. Måten han er villig til å strekke sig for å komme hen i møte på ting og sånt. Men han har tatt, det jeg mistenker er at han har haft en rolle genom 20 år som har varit veldig vellykket. 
Och den rollen, den har varit knyttet till någon arenaer som ikke er lika aktuelle när du börjar och kommer i mitten av 30-årene. Altså, han har varit ute, drikke øl. Altså, fyren drikker, var det hun sier, 57 øl et par ganger i uka etter jobb. Altså, det er jo studentfaktor. Ikke det, I min borgerlige verden så passer ikke det for en 35 år gammel fyr som snart har tenkt å bli far. Men kanskje det er noen roller du får som 20-åring som blir så vellykket at det er vanskelig å komme ut av. Hvis jeg kan, litt, er en litt frekk parallell å tenke på en eller annen kvinne som er veldig attraktiv og som spiller rollen som den pene damen og nyter det og klær sig deretter og alt sånt. Når hun begynner å bli 35, er det da kanskje at hun også skal bli voksen på en måte og klære seg på en annen måte, organisere kjønnslivet sitt på en annen måte, eller altså Det er flere sånne, mens hvis du derimot er en lesehest og en nerd som lever veldig ansvarlig fra 20-30, så er kanskje ikke overgangen så vanskelig. Men dette paret, som vi har sagt nå, de er altså i 30-årene og planlegger å stifte familie. Frode, hva tenker du? Har denne kvinnen grund til bekymring? Jeg synes jo det, fordi at, altså, han, han drikker nok mer enn han bør gjøre, og han har jo høyt kolesterol. Altså, det er jo noen sånne fysiske ting der som er, det er litt bekymringsfullt. Um, at, og det er noe med den, den livsstilen som Jag träffar ju att den typen problemställning också bland en del av mina klienter alltså hur hur särskilt man då hänger på något för mycket igen i en sån ungdomskultur eller 20-åringarna och och inte klar helt att catch upp med det som förväntas av en man när man är er 30 år eller ska bli far då. Så så helt klart de bör ta tag i de tingena och det är er någon utmaningar. Men denne kvinnen er på en måte litt tvetydig. Hvordan leser det, dere dette brevet? Er det et uttrykk for kjærlighet? At hun bekymrer sig for mannens helse? Ja. Jeg, jeg oppfatter det sånn. Ikke du det da, jeg, jeg oppfatter det. Altså, jeg synes det er mange kjærlige vendinger der. Mm. Og det er noe med måten hun, hun snakker om han med respekt. Uh, og jeg, kanskje jeg ikke særlig merker den der biten hvor hun sier at, at han er flink, altså på alle andre områder enn trening og livsstil, så er han flink til å lytte til henne. At han gjør det, at hun ser det og formidler det. Det, det oppfatter jeg som et veldig godt tegn. Eh, samtidig kan du si at hun, hun, hun sier ikke at hun savner å ha med han på tur hun sier at han må gå på tur fordi det trenger han eh, men det kan jo være at, hun, at det er hennes måte å forsøke å formidle at hun bryr seg om han på at det, er, det handler ikke om henne og hennes egoisme jeg vet ikke, men, nei, men jeg, ser, jeg ser mye kjærlighet her og jeg ser et problem Men hvordan skal man gå frem da hvis man er bekymret for partnerens helse? Altså det er jo i hvert fall viktig å ikke altså, skille mellom å inspirere og ikke insistere. Altså hvis, hvis hun er blitt insisterende og skriver det, at hun kan bli litt pågående når hun ønsker å få han opp på godstolen, få han ut, eh, så, så slår han liksom, kommer han med vranksiden ut. Og, men i stedet for å prøve å få til, eh, altså få han med på ting som hun selv kan være med på, eller at de kan gjøre noe sammen og prøve å och gå föran med ett gott exempel eller vara en rollmodell. Det är er det ena. Det andra är er ju också pröva och ge lite näring till den ambivalensen som man nog helt säkert känner på för att det skriver hon också alltså han är er ju missnöjd med kroppen sin och föredrar att han är er för tyck och sånt. Ja, hon skriver att hon tror att han inte är er förnöjd med ja. egen vikt. Ja. Men det är er en ting hur ska hon förmedla att hun kanske inte heller är er förnöjd med vikten? Nei, men alltså poängen är er ju att hon kommer nog längre visst hon klarar att få fram hans egen tvil. Och det är er en metod som är er utvecklad nettop för det som kallas för motiverande intervju som som faktiskt har utgångspunkt i, I behandling av rusproblem men som att det vart blivit brukt i många olika sammanhang om man önskar en livsstilsändring. Och principen är er väldigt enkel. Det är er alltså att man antar att den som har ett annat livsstilsproblem eller adfärdsproblem att den vill känna en slags 
ambivalens, altså på den ene siden gjør man dette fordi at det er godt, eller det er ønskelig, eller det er, det er noe positivt, altså har man ikke gjort det. Samtidig så har man også bekymringene, sine egne bekymringer om at dette er ikke bra. Det kan ikke holde på sånn i lengden, ikke sant? Og det er også å gi næring til den ambivalensen, sånn at personen selv begynner å si at, vet du hva, nu drikker jeg for mye, eller nu er jeg for lite fysisk aktiv, eller nu har jeg på høyt kolesterol, jeg må gjøre noe. I stedet for at hun kommer og påpeker det, og slår inn åpne dører. Så for det som da ofte skjer, er altså at man lukker igen og beskytter sig mot det, og det er jo heller ikke noe ny information for han, i det at hun påpeker det som man allerede vet. Så hvis han kan klare å få han til på en måte vippe han litt i retning av den delen av hans selv som er bekymret, så er det mye større sannsynlighet for at hun når frem med sitt budskap. Det er jo veldig vanskelig. Altså, vi har en kjempediger industri som hjelper folk å slanke sig, hjelper folk å trene. Altså, jeg bruker masse penger på en person de trener. Ja, nå er han kjempeflink, men mitt opprinnelige motiv for å gjøre det var jeg tenkte at da begynner jeg i hvert fall å trene. Altså, veldig sånn glad. Jeg tenkte at det er, jeg skulker trening uansett ellers, men jeg vet at jeg taper 600 kroner hver gang, da klarer jeg å gjøre det. Og det har jo funket i og for seg på samme måte at jeg har trent. Men altså, det er en ganske lang vei de har å gå. Det er en tung situation han er i, han, han Karen. Altså, både, han skal både få lyst, og han skal faktisk klare å gjøre det. Men hadde den metoden som Frode Thun beskriver her, hadde den funket på dig tror du? Jeg synes at jeg er fryktelig flink til å snakke om ting uten å gjøre noe med det. Jeg blir alltid gal av mine egne ord, hvis du skjønner meg. Jeg setter ord på det, og det er så mye innsikt, og det er velformulert og alt sånt, så skjer det ikke en dritt. Så jeg kan jo faktisk bli kvalm med av min egen av mine egne utlegninger om sånne ting. Men, men det jeg i hvert fall er helt sikker på, er at det, altså jeg, jeg likte veldig godt den der lille slagordet som du kom med, eh, inspirere heller enn å insistere. Jeg er helt sikker på at insistere går i hvert fall ikke. Og, sånn at inspirere må være den eneste veien som det er mulig å gå. Og det er jo, folk klarer jo, det er jo du kan snu det andre veien også. Altså. Folk slutter å røyke hver dag, og folk slanker seg hver dag, og folk begynner å trene og sånn. Men alt jeg egentlig ønsket uttrykket var en respekt for at det der er en tung greie. Og Gud vet hva slags psykologisk barriere han har du noen tanker om. Hvorfor, hvorfor vil han ikke selv? Hvor kommer den, hvor kommer den her fortrengningen og på å si livsløgnen fra? Nei, altså, det er jo sånn at uh, mange av de tingene som er usynt for oss, det er jo også noe som er godt. Altså, han synes det er hyggelig å, å sitte på pubben og drikke. Han, synes, mm. altså, han er jo en hedonist på mange måter. Han er en fyr som er ganske fornøyd med livet. Mm. Han liker det gode livet. Og dette er det gode livet for han. Bakdelen eller ulempen er at det, det ikke er sunt. Og det, det er jo nettopp den det krysspresset eller den spenningen som man veldig ofte opplever når man har et annet problem som man ønsker å ta tak i. At det er noe som drar en i den ene retningen og så er prisen, betaler en pris man kanskje egentlig ikke har lyst til å, å betale i lengden. Mm. Jeg var oppe i en diskusjon med sånne libertarianer om det her en gang, som insisterte på det prinsipielle med retten til å gå til grunnet. Hvis jeg vil bruke narkotika, hvis jeg vil ligge på sofaen og kjøre i meg potetkult, jeg døvrer hjerteinfarkt på steder, liksom, så er det min sak. Eh, men det jeg la merke til i argumentasjonen til han, den personen her, da, var at det var veldig sånn, jeg lever en stund, og så får jeg et kortere liv. Men det han måtte ikke innarbeide, var ikke bare at du kan få et kortere liv, men du kan få et ganske mye kjipere liv de siste årene du lever. Altså, jeg, jeg kjenner en annen person som er som er sykelig overvektig, og som er lei seg for det. Og det er jo veldig mye han ikke kan gjøre, ganske enkelt, fordi han, altså, han har jo ikke noe ønske om å være der i det hele tatt. Han har jo ikke blitt veldig alvorlig syk enda. Det, er ikke liksom, det handler ikke om at han, skal, at han er redd for eller det handler også om at han er redd for å dø i morgen, men alle de årene som, som er mellom at du først liksom, blir veldig dårlig usund og at du dør, kan være ganske mye lavere kvalitet, tror jeg, enn hvis 
Och så klarar hon det för. Och så påför du i detta tillfälle alltså samboaren stora bekymringar i stället om det skulle få barn att vara så så är er du på något sätt anläggande för hela familjen så att man kan ju göra det bara ett privat problem heller. Men varför är er det ofta såna många familjer att det liksom blir konas uppgift att ta vare på mannens hälsa? Ja. Det är ofta sådan motsatt. Ja, kanske för kvinnor är er ju, alltså kvinnor är er ju, de tar emot alltså hälsebudskap och sånt mycket raskare än män och villiga. Kan du läsa? Ja. Jo, men det är er inte lite sånt att de flesta kvinnor har fler ändringsprojekt med männen sina än män har med kvinnorna sina. Eller är er det bara en idé som jag? Men jag hörde Tommy Steine säga si någon den gång sån i riktning av att när en man och en kvinna förälskar sig så tänker han, hon är er vidundlig, jag hoppas hon aldrig förändras men hun tenker, han her er ikke så verst, han kan jeg gjøre mye bra med. <laughs> og så går det ti år, og hun har forandret sig helt, og han har ikke forandret sig i det hele tatt. Det er på en hennes, det er Tommy Steines spøkefulle take på dette her. Da. Ja, og det, det er jo et poeng, altså, at kvinner er jo mer opptatt av å forandre menn ofte enn, enn, enn motsatt. Og det kommer også et uttrykk her, men men i noen sammenhenger så er det jo på sin plass da, og i dette tilfellet hvor, hvor, hvor det er en alltså ett avfallsproblem eller en, i vart fall en livsstilssituation som inte som inte är er bra så är er det ju så är er det ju naturligt ja. eller bra att kvinnor alltså kvinnor är er ju också lika det är er de som ofta i ett par förhållanden som är er mer sån relationella och jobbar med förhållanden eller bära förhållanden sant men men i större grad kanske är er upptatt av sina egna projekt då ja väl Snakk for deg selv, sier jeg. Du protesterer bærtlig her. Men jeg kan, går det an å se dette i et sånn ordentlig sånn makroperspektiv? Altså, gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Uh, og jeg har, jeg har hørt om fra, fra yngre mennesker jeg kjenner, da, at noe som du snakker om, menn som nekter å bli voksne, de sitter, vi sitter og spiller sånn, sånn gaming, uh, FIFA, <laughs> Warcraft og sånn der greier på, på... Altså, de fortsetter... Hva har jeg hørt om en jente som en mann kom ikke og la seg? Jeg tror hun lå i sengen og hadde lyst til at han skulle komme og kose med henne, og kanskje ligge med henne, mens han satt og spilte. Altså hvis du har det som en problemstilling i et par, så er det jo, da skjønner jeg godt at kvinnene får noen endringsprosjekter. Men ja, er det sånn? Er, er, er det liksom gjennomgående at det, kan dette knyttes til andre problemer som du ser eh, at man måtte si mannsrollen er oppe i per i dag? At man, Eller, mannsrollen er mer utsatt for press på en ja. måte. Men jeg ser i hvert fall at I, I, på terapirommet så er dette en veldig tydelig problemstilling så kvinner ønsker å forandre mannen mer enn mannen ønsker å forandre kvinnen eh, og, og mange ganger også med rett eller med god grund og som i dette tilfellet her mm. Men denne kvinnen hun eh, tar også opp et annet litt ømt punkt og det er hun skriver at hun synes ikke mannens bekymringsløse forhold til egen kropp hun synes ikke det er så tiltrekkende lenger Och vad gör man hvis man har kommit till den här erkännelsen att uh, er det är kvinnespråk för att säga si att hon har mindre lust att ligga man? Jag tror det. Ja. <laughs> jag frykter det. Ja. Men vad gör man då hvis partnern inte är er så attraktiv för en längre? Jag synes det det är er ju vanskligt ting alltså. Det det är er svårt och det är er så det är er så lätt att tematisera det i ett par förhåll. Man ska vara väldigt försiktig visst man visst man liksom busar ut av sig med, med med det så kan man göra ting alltså vont värre att man kommer in i ett väldigt dåligt spår och i vart fall inte någon särskild sån vad ska vi säga si, så ger näring mm. till uh, lust och då kan man bli rädd för att bli avvist ja. så kan sexen dö ut. Ja. Och det är er ju inte bra. Men hvis sexen allerede är er i färd med att dö ut då. Ja. Blir man inte er så tänker inte så mycket längre. Nej, jag så tänker jag att okej, okay, visst det går ändå att inspirera så 
utan att dra parallellen för långt för långt så altså, i mitt i min uh, förhållande så är er ju alltså min kone är er ju den som köper fina kläder till mig. Är sant alltså visst jag skulle köpa mina kläder så hade det antagligen inte varit så mycket skryt av. Så att det tror jag det spart. Ja, men alltså det är er nog mer så att kanske kan hon eller kvinnan då den som önskar för andra göra en del av de tingena, inspirera eller ta ansvar för eller bidra till att att man inte får falla mer än uh, det man vill alltså mer än att påpeka det. Lite sån välment. Ja, lite i det stilla. I det stilla pröva och liksom lirke i den riktningen som man önskar. Mm. Och hvis mm. det fungerar så är er ju det ingenting som bättre, men någon gånger så självklart är det inte nog då. Men så är er det väl ett generellt uppdrag i princip hela vägen från hundar och bikkjer via barn till män att ros och förstärkning av positiv förstärkning av sån adfärd du önskar virke bättre än käft eller ja det är synd som att vet du vad detta här den här dressen passet dig eller du, du klär så gott den här nya boxen eller nu när du gått ner ett par kilo du är er bara så du sitter ju så fantastiskt så att helt tiden på något sätt ge näring till det som är er bra mer än att påpeka det som är er negativt det ska jag märka mig jag hände den så rydde mammens kläskap nämligen en av mina hobbyer Men uh, vi närmar oss slutet men uh, Bensofus uh, vad gör du för att uh, kärsen din ska synas överflod? Eh ja det er, jag har ju inte så mycket jobb med längre som jag hade en gång. Men jag har väl alltså där väl det är er väl er två ting. Jag tror att en del en del går ju via det alltså hvis jag uppför mig så jag blir tur lite. Det jag försöker säga si är er att hon blir väldigt glad när jag är er lyssnande och intresserad och for eksempel tar endringsimpulser fra henne. Det har jo ikke noe med å se flott ut, men en god en del av attraktivitet går jo via måten du er på. Og når det gjelder måten du er på direkte, så har jeg dessverre måttet konkludere. Jeg har jo en fortid som journalist, og jeg er nå forsker og professor, og det er to yrker hvor hun har lov å kle seg shabby. Og jeg liker å gå i utvasket olabukser og gamle skjorter, og gjerne være bustet på håret, og synes at jeg er fin da. Men jeg har registrert at dette er ikke en oppfatning som blir delt av kvinnen jeg elsker. <laughs> hun vil mye heller at jeg skal gå i en pen skjorte med en pen genser utenpå. Så er det et svar? Hvis du gjør det, så blir jeg glad på hennes vegne. Ja, jeg gjør det. Mye mer enn jeg har lyst til selv. Så bra. Tusen takk for at dere kom. Nästa vecka spör vi vad gör man hvis man rätt och slett förtjänar något bättre? Har du inspel, kommentarer eller frågor till någon av temana vi tar upp i våra podcaster, send en mail till amagasinet@aftenposten.no. Samma mailadresse kan du bruka om du har frågor om samliv och relationer som du önskar att Frode Tun ska svara på. Bara henvändelser som blir brukt i spalten blir besvarat. Du kan abonnera på podcasten Leve sammen i iTunes. På aftenposten.no och i A-magasinet kan du också följa med på vad Frode Tuen ger folk råd om. På igen hör nästa vecka.